0: De 13 à 15. Les effronter. Bon, euh, évidemment, il y, y a un gros rush sur les médias sociaux en ce moment, là, même que Facebook est plus lent. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Dans certains pays, Facebook a ralenti sa vitesse pour se faire à la demande. Et là, ce qu'on voit passer de plus en plus, et depuis le début de la crise, parce que les gens mangent, ok? Puis ça, c'est normal, là, les gens mangent, les gens en font, on est chez nous, on fait de la bouffe. C'est rassurant de faire de la bouffe, on fait des repas en famille. Mais il y a toutes sortes de petits commentaires sur la prise de poids, puis sur le fait que, oh mon Dieu, au terme de cette pandémie-là, on va donc, ben donc avoir grossi. Et là, ça peut être problématique. Et je décidé d'éviter Edith Bernier, fondatrice du site web grossophobie.ca, info et référence, parce qu'elle signait un texte plutôt aujourd'hui sur cette grossophobie en temps de pandémie. Elle est là. Bonjour, Edith. Bonjour Geneviève. Bon, euh, tu commences ton texte en disant qu'il y a une pandémie en ce moment qui sévit en parallèle de la COVID-19 et c'est la pandémie de commentaires grossophobes sur les médias sociaux.
1: Exact. Vas-y ben en fait c'est que ce qu'on voit c'est que comme tu disais en, en introduction c'est qu'il y a énormément de gens euh, soit qui disent euh, ok je suis pas capable de me contrôler je vais avoir l'air de ça en disant bon en montant des personnages qui sont plus gros mm. euh, euh, cette 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 pandémie là ça va vous coûter ma ligne euh, bon plein plein de différents messages mais il y a aussi euh, des des entreprises des coachs euh, des trucs de perte de poids euh, qui servent de ça aussi pour chimer les gens et pour euh, aller même jusqu'à tirer du profit là, euh, de cette, de cette insécurité-là, en fait.
0: Mais oui, moi, j'ai vu passer des commentaires... Euh... Là, on ne dira pas des nutritionnistes parce qu'on n'a pas le droit. Les nutritionnistes sont régis par un autre professionnel, mais j'ai vu des commentaires de coachs de gestion de poids, mettons, de personnes qui s'intéressent fortement à l'alimentation et au maigrissage, des personnes qui promettaient des trucs pour se tenir loin du frigidaire de façon à conserver ou à avoir son beach body pour quand on serait enfin délivré de ce confinement-là. Ça, ça fait mal, voilà. des commentaires comme ça, quand on voit circuler ça.
1: C'est surtout qu'en fait, on, on se demande c'est où la priorité de ces gens-là. Euh, je veux dire, on est dans une période de crise, on est dans une période où où on, on vit avec une nouvelle normalité depuis déjà à peu près deux semaines. Mm. On en a probablement encore jusqu'au début mai, si on regarde là, comment ça s'enligne selon les points de presse. Euh, je veux dire, la priorité ça devrait être à notre santé, autant physique que mentale, mm. euh, à s'occuper de nos proches, à, à s'assurer euh, que, que euh, bon notre, euh, malgré l'isolation, la distanciation sociale qui sont nécessaires, euh, on réussit à s'approvisionner en ce qu'on a besoin, que ce soit des médicaments, des biens de première nécessité, de la nourriture, bien sûr, etc. Et euh, on, on se juge, on trouve le tour de se juger dans notre réaction. Par rapport à ce stress-là, donc justement par rapport à comment on s'habille, comment on gère notre quotidien, comment on, on distrait nos enfants, comment on est à bout des enfants et, et comment on, on juge notre consommation alimentaire, la prise de poids. J'ai vu des trucs genre Oubliez vous vous pas d'essayer vos jeans de temps en temps, des pantalons, pyjama c'est traître. <rire> je l'ai lu, moi aussi, ce commentaire-là.
0: Mais en même temps, OK, Edith Berdine, je me fais un peu l'avocat du diable parce que, actuellement, les gens qui posent ce type de commentaires-là, ils c'est des gens qui veulent faire des blagues, qui veulent rire. Fait que là, je me dis à un moment donné, est-ce qu'on ne peut plus rire de soi? Parce que, je veux dire, moi-même, c'est clair, en ce moment, je mange plus, je bois plus. C'est sûr que je vais prendre du poids, là. C'est écrit dans le ciel. Mais est-ce que je comprends que c'est la façon de le dire qui est le problème en ce moment ou juste de faire allusion au poids, mettons, c'est mal? Parce que si tu ne perçois pas la prise de poids comme étant quelque chose de négatif, d'en parler, ce n'est pas négatif.
1: Non, mais d'en parler comme étant une fatalité, tu sais. Comme, comme, oh my god, on va sortir de cette crise-là, on va tout être gros, on va tout être des patates. Oui, mais de on ça, va tout ça, prendre t'sais. du poids. Ça, c'est sûr, là. On va se le dire. Non, mais c'est ça. Mais prendre du poids, c'est pas la fin du monde. Puis, comme je dis, on est confronté, là, à une situation qui est pas normale. On peut-tu se donner le droit d'avoir des réactions qui sont différentes? Euh, ça a été démontré de les changements alimentaires peuvent survenir quand on est exposé à des situations de stress. Dans l'article, d'ailleurs, je, je faisais une longue traduction d'un extrait. Quand on est exposé de façon répétée, même à des stress qui sont mineurs, mm. ça se peut qu'on se retrouve à manger, à avoir envie de manger pour des raisons qui ne sont pas euh, homéostatiques. Okay, ça mais ça veut qu dire quoi, ça? Ça. Ça,
0: euh, ça? On mange quand,
1: pour quoi? On a envie de manger quand on n'a pas faim. Et que ça, en fait, c'est que ça peut changer les connexions au niveau euh, du, du sentiment de satisfaction au niveau du cerveau et que ça peut nous donner du réconfort. Et dans une période de stress, comme on vit en ce moment, est-ce qu'on peut vraiment juger les gens qui, on, on peut questionner pourquoi ça se passe, mais on le sait pourquoi ça se passe, c'est parce que les gens sont très stressés, très anxieux, euh, je, veux dire, je regarde les gens dans mon fil Facebook en ce moment, l'anxiété est vraiment dans le plafond, oui. donc est-ce est qu'on peut vraiment se surprendre que ça arrive, non, et, et est-ce qu'on devrait juger
0: que ça arrive, ben, encore moins. Est-ce que tu as l'impression qu'il y en a tant que ça du jugement? Parce que moi, je vois des gens bon, qui s'inquiètent de prendre du poids, ça c'est une chose, mais je ne vois pas grand endroit où on juge les comportements alimentaires des gens, peut-être à part quelques cas isolés comme on citait tantôt. Là.
1: Bien, je veux l'inquiétude par rapport à la prise de poids est généralement liée là, dans la, la forte majorité des, des cas que moi j'ai vus par rapport à la consommation alimentaire. Donc, si on dit « Ok, ben, je ne mange pas bien, je juge comment je mange et je juge de quoi je vais avoir l'air à cause de comment je ne suis pas capable de me gérer. De... » il, il y a énormément, je trouve, d'auto-jugement, d'auto-humiliation. C'est plus,
0: de... plus la façon dont nous, on se juge par rapport à, à notre oui. capacité à se restreindre ou pas. C'est
1: ça, alors qu'on est dans les des circonstances qui sont exceptionnelles, comme je le disais tantôt. Je dire, il n'y a personne d'entre nous, là, dans la majorité d'entre nous, qui avons vécu cette situation de confinement, d'isolement qu'on vit là. Mm. Donc, il ne faut pas surprendre si on n'agit pas comme d'habitude, on n'est pas comme d'habitude. Bon. Est-ce que ça peut,
0: pour certaines personnes, ce contexte-là dans lequel on est en ce moment, faire surgir ou ressurgir des troubles alimentaires ou un... Exacerber, si on veut, notre
1: comportement conflictuel par rapport à la nourriture. Bien, tout à fait parce qu'on est dans une situation où on est très livré à nous-mêmes. Donc on est vraiment là, on se met une grosse loupe là, sur soi. Là. On a le temps de les voir nos petites débits et on a le temps aussi d'angoisser. On n'a rien que ça à faire. Donc, euh, je veux dire, vivre dans une situation de stress, se retrouver aussi dans des circonstances où ben, on nous dit de faire quand même un petit peu de provision. Donc, quand on sort faire les courses mmh. une fois de temps en temps, on a un petit peu plus de stock à la maison. Donc, tout ça, ça peut faire qu'un peu plus de stock à la maison, plus d'angoisse, se retrouver tout seul, euh, être être tout bouleversé dans notre routine, ben oui, ça peut, ça peut exacerber, ou même chez certaines personnes, chez c'est latent, ça pourrait même être le début, en fait, malheureusement, d'un d'un cas de trouble alimentaire. Et c'est extrêmement dommage. Et de voir tous les messages euh, humiliants qui circulent par rapport à euh, la, la prise de poids, c'est la pire chose qui peut arriver en ce moment dans cette période de confinement, dans cette période de pandémie. Euh, ça peut pas aider non plus ces gens-là à se sentir zen et à faire baisser leur anxiété. Au contraire.
0: Puis accompagné de ces messages-là, souvent, il y a des appels au sport. Moi, c'est ce que je vois beaucoup là, circuler ces temps-ci. Euh, on compense beaucoup euh, par, euh, je sais pas moi, des vidéos d'exercice ces tutoriels de yoga?
1: Mais ça, c'est pas accessible c'est pas possible pour tout le monde. La réalité, c'est que euh, une fois que des gens qui ont des jeunes enfants, par ouais. exemple, ne sont eux pas autres. en télétravail, oui, mais ouais. je sais, mais est-ce que tu avoir un enfant d'un an ou deux ans. Non, tu, ça, peux tu peux pas. Faire du <rire> <avec> ton enfant. <rire> tu, tu peux t'en servir
0: et, comme poids,
1: <rire> c'est ce que je dirais. Oui, mais on s'entend que faut, faut réaliser que les privilèges sont pas les mêmes pour tout le monde, dans mmh. le sens que il y a des gens qui sont obligés de travailler à la maison et de garder un œil sur les enfants. Ben à la fin de la journée, là, je serais curieuse de voir dans quel tu dans quel niveau de fatigue ces gens-là sont. Il faut qu'ils préparent un popote pour tout ce beau monde-là. Il faut qu'ils se divertissent les enfants-là, il faut qu'ils travaillent à la fois. Je dirais même moi, en ce moment, je travaille de la maison et j'ai des journées bien pleines. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Je vous donne une entrevue pendant ma pause de repos.
0: <rire> bon, euh, moi-même, j'en ai fait là, quelques stories et quelques posts sur l'alimentation. Et là, je veux te demander, parce que je me remettais en question quand on se parlait par rapport à cette entrevue-là euh, sur Facebook. Je me disais, écoute-moi, est-ce que j'ai eu des commentaires grossophobes sans m'en rendre compte? Et hier, j'ai fait une story et ça allait comme suit. Il n'est même pas midi puis j'ai déjà mangé un cornet. Ça, c'est-tu correct?
1: Bien, moi, personnellement, je vois ça un peu comme étant sans malice, Dans le sens... Ouf tu sais, on regarde pas, dépendre, mais est, mais est un on est dans des circonstances spéciales. OK. Tu sais, il n'est pas midi, mais pas dans le sens, il n'est pas midi, j'ai mangé un cornet, il bah, va falloir que je fasse trois heures d'elliptique. Tu sais, puis il y avait une petite image assez légère aussi, parce que je l'ai vu la story, tu sais, moi, personnellement, je l'ai vu comme étant quelque chose de sans comme quelque chose de, ouais, notre routine est vraiment toute croche, mais, tu sais, c'est quand même un, es un peu bubbly à l'égard. Okay, dans, dans mes yeux à moi.
0: Puis la suivante, euh, j'ai pris en photo un énorme plateau de charcuterie avec des fromages. Et la légende, c'était, j'ai dit à mon chum que j'avais un petit peu faim, sous-entendant que ça n'avait aucun sens euh, d'avoir préparé une plaque de charcuterie à ce point gros. À ce point gros, est-ce que ça c'est... Parce que je, vraiment, on dirait que c'est ancré en nous de critiquer tout le temps notre façon de manger, la quantité qu'on mange aussi, puis sans même s'en rendre compte, parfois on peut envoyer ce type de message-là. C'était pas ça le but de mon message, mais je peux comprendre que peut-être ça peut être interprété comme ça.
1: Je pense qu'il y a des jokes qui méritent d'être vus pour ce qu'elles sont. Des jokes.
0: Fait qu'on peut rire encore. C'est ce que tu me dis, Edith Bernier. J'ai peur des encore. fois.
1: Oui, oui, on peut rire encore, mais il faut le faire de la bonne façon pour les bonnes raisons.
0: Mais peut-être te donner que... un petit break euh, mental sur euh, oui, le tour de taille. Puis surtout, thaï,
1: surtout. Nous... Ouais. on peut parler de soi. On a, on a quand même jusqu'à un certain droit, jusqu'à un certain niveau. On peut parler de soi, euh, mais il faut faire attention quand on parle de ça, que ça peut refléter aussi ce qu'on pense des autres. Tu on peut tomber des fois dans la, ce qu'on appelle la grosseur. On va bien internaliser euh, la journée où toi, tu vas dire. Oh wow, je suis grosse pis que je vais être devant toi. Ça, tu vas parler de toi, mais je vais te dire non, 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 c'est pas ça, parce que quiconque nous a déjà vus ensemble, c'est qu'on n'est pas du même calibre du tout. Mm. Euh, donc, je pense que l'idée, bon, je veux dire, la story était, mon chum m'a un peu forcé sur la grosseur de ma portion. Est-ce que c'est mal d'être plein de bonnes intentions pour de faire une grosse plapée à sa blonde non.
0: Mais je, ce que je comprends de ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est qu'il faut peut-être se poser des questions et se demander comment les personnes qui nous lisent vont interpréter. Edith Bernier, fondatrice du site web grossopobie.ca, info et référence. on peut aller lire ça. Et je, on rappelle quand même que les comportements et les habitudes alimentaires qu'on a en ce moment pendant le confinement, ben, ils sont temporaires. Et Peut-être, et tu le soulignes bien à la fin du texte, euh, ils vont prendre fin à la fin du confinement. C'est pas une pas fin, ce pas grave non plus. Oh, il faut lui il faut donner un petit slack.